Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. de las inversiones es un ambiente que premia a los que tienen una visión correcta del ciclo y castiga con severidad a los que no saben no solo interpretar correctamente el comportamiento del mercado, sino que carecen de una mínima percepción de la realidad. Tener la capacidad de mirar el comportamiento del mercado con perspectiva es crítico. Que no lo logre, se ahoga en una visión cortoplacista con una sucesión de eventos que lo hará cambiar de postura constantemente llevándolo a sobreoperar innecesariamente y a un estado de bipolaridad bursátil inaceptable. La falta de perspectiva en este negocio es letal y, llevar, y lleva a tomar una serie de malas decisiones que tienen un carácter acumulativo, un efecto residual severo. Bienvenidos al episodio número 114 Rompiendo la Banca. Soy Rick Decari y permítanme esta semana ayudarlos a tener perspectiva en el mercado y en la vida. En la corrección de los mercados de estos días, en particular lo que hace el mercado americano, vimos que, si bien por momentos fue severa, no hubo ni una pizca del pánico que hubo a principios de año. El mercado, como si fuera una entidad consciente, hace su propia versión perversa de la fábula de Juanito y el Lobo, al incrementar la volatilidad y tener correcciones rápidas que parecen mucho más fuertes de lo que realmente son. Así los participantes del mercado se van anestesiando ante la posibilidad de un eventual verdadero ciclo bajista que eventualmente va a venir. La falta de perspectiva es un hecho mortal y uso la palabra hecho a propósito porque se ve preocupante la falta de visión de los opinólogos de turno en todo el planeta. Hablemos de hechos. Hecho número uno. El ciclo de política monetaria hiperexpansiva terminó oficialmente el 31 de diciembre del 2015. Esto lo he dicho en varias ocasiones. Cuando la tasa de referencia subió 100%, sí, 100% a 0,5% de 0,25%, que había primado durante 7 años. 7. Hecho número 2. Lo anterior no es algo menor, ya que de hecho la política monetaria hiperexpansiva no terminó cuando se considera oficialmente que terminó en diciembre del 2015, sino que terminó efectivamente el 31 de diciembre del 2008, cuando la tasa se bajó al nivel de 0.25. En ese momento la política monetaria, de hecho, se convirtió en neutral. Pero tampoco es algo menor. El hecho número 3 es que, dado lo anterior, a través de la política monetaria hiperexpansiva, se vio un superciclo alcista en todos los mercados. Una situación insostenible en el tiempo, pero aplaudida por todas eh, las personas a las que beneficiaba. Tarde o temprano iba a terminar. El hecho número 4 es que es esperable que el mercado accionario, llegado el fin del ciclo monetario, tenga una inercia prolongada. No es que cambie el ciclo de política monetaria y automáticamente se va a destruir. A pesar de la pérdida de momentum, esa inercia lleva ya casi dos años a medida que las consecuencias del cambio en política monetaria mandan eh, ondas de choque a través del sistema. El hecho número 5 Un cambio como el actual siempre repercute, siempre repercute, primero en términos de ciclo, en el mercado de bonos, ¿sí? a través de la tasa de interés. Es uno de los hilos conductores dentro del ciclo. La tasa de interés y el dólar, ¿sí? como moneda primaria en los mercados, eh, son como el aglutinante de la rueda del ciclo. 
Entonces, un cambio como el actual siempre va a repercutir primero en el mercado de bonos a través de la tasa de interés y luego, con un delay considerable, depende de qué tan grande el ciclo, qué tan considerable, se va a expandir el efecto al mercado accionario. El hecho número 6 es que dentro del mercado de bonos, los primeros y más afectados siempre van a ser las emis los emisores de activos basura emergentes frontera argentina. El hecho número 7 es que en un contexto así, en algún momento del ciclo, las probabilidades de reestructuración de deuda se incrementan dramáticamente para los emisores de activos basura. Fíjense que no hablo de default, hablo de reestructuración necesaria, ultra necesaria en algunos casos, ya que en el contexto en el que no hay dinero real para el mercado, se vuelve un problema para los emergentes, ya que Estados Unidos se vuelve una aspiradora de dinero. El primer mundo en general, pero concretamente Estados Unidos. Y cuando esto se vuelva crónico, va a haber lo que se conoce como guerras de tasa de interés, cuando todos los países centrales tratan de ser, eh, no necesariamente receptores de los fondos del mundo, pero sí que aunque sea sus fondos locales, no terminen en Estados Unidos. El hecho número 8 es que cuando el ciclo vuelva a cambiar, los emisores de activo basura, que son los primeros afectados cuando el ciclo cambia para contra, son los últimos en beneficiarlos, beneficiarse cuando cambian a favor. Y si la mejora es dentro de un ciclo de corto plazo, jamás verán alivio alguno y sí verán después el recrudecimiento de las condiciones. El hecho número 9 es que esta es la etapa en la que se pasa factura por todos los desaciertos del pasado, todos. Ningún desacierto va a ser perdonado. Desaciertos que anteriormente se desestimaban como intrascendentes, como que eran totalmente sin importancia, pero importaban, se acumulaban, se potenciaban y se llega a la etapa en la que se empieza a hacer eh, pase de factura. Finalmente, el hecho número 10 es que <coughs> algunos a esta altura de los que me están escuchando, eh, pueden intentar interpretarme y pensar que voy a decir algo como, ojo que esto apenas comienza o esto recién empezó. Lamento decirles que están equivocados, que lo que hacen los mercados centrales, particularmente Estados Unidos, esto, esto ni siquiera empezó. Se viera el máximo o no, el máximo histórico en los últimos días, hace un par de semanas, el mercado está lejos de estar muerto. Los, los eternos contras deberían tener mucho cuidado de no intentar adelantarse o, u operar una baja de la cual no hay un setup, no hay setup alguno. Y la inercia sigue siendo muy fuerte. Los eternos alcistas deberían entender, esto ya lo he dicho en el pasado, obviamente iba a haber un último movimiento, Recuerden, si escuchan podcast pasados, hasta dije, para mí la corrección debería durar seis meses ante el nuevo máximo, etcétera. Para mí el comportamiento del mercado es como era esperable, pero los eternos alcistas deberían entender que a esta altura la diferencia ya se hizo o no se hizo. Y si llegaron tarde a la fiesta, mejor agarren los sándwiches que quedan, medio rancios o no, y no rompan mucho las pelotas. Porque algunos me han criticado en el pasado que yo he dicho la diferencia ya se hizo. Pero es la realidad, la diferencia ya se hizo. Eso no significa que el mercado no tiene resto y que no puede haber activos en general o el mercado en particular da retornos. Pero ya no son los retornos de alta probabilidad de éxito y baja probabilidad de eh, pérdida que había hace un tiempo. La diferencia ya se hizo en esos términos, en términos de probabilidades a favor. Es un momento para operar más cuidadosos que nunca. Y proteger el capital. 
La liquidez debe primar. Cash is king. Por lo menos hasta que resuelva el mercado. Y se vea si volvemos a otro caso de business as usual y seguimos y que siga la joda. Entonces, si seguimos y que siga la joda, bueno, cuando defina, seguiremos la joda. Si define para la corrección, bueno, nos pondremos en eh, acordes, digamos, al ciclo bajista, pero ya con una definición. Pero en ciertas zonas uno se tiene que correr, bajar el nivel de operatoria y esperar a ver qué pasa. La percepción de la realidad es todo. Tenemos un energúmeno como Trump que cree que varias subas de la tasa de la Fed constituyen una suba muy rápida. Ignorando el efecto cada vez más diluido y poco efectivo del accionar de la Fed, completamente irracional y no a la altura de las circunstancias. Yo esto lo he dicho, me acuerdo cuando recién abrí la cuenta de Twitter, había hecho un video. La primera suba de la tasa de interés fue del 100%. ¿Saben lo que es para el sistema financiero mundial que la Fed te suba su tasa de referencia 100% en un día? 100%, de 0.25 a 0.50 en un día. El, la última que hubo hace poco, fue solamente el 16,6%. Algunos creen, como este energúmeno, que cuatro subas de un cuarto de punto el año que viene es mucho. Yo creo que es poco. Que es muy poco. Porque no es una cuestión de cuántas subas hay, sino cómo va manejando la política monetaria la Fed. Si insiste en mover un cuarto de punto, queda claro que no entiende cómo es la política monetaria. La próxima suba debería de ser medio punto, ya que en ese escenario se tiene la capacidad de recuperar totalmente la política monetaria, algo que ya he explicado en el pasado, con, el escena con un escenario en que en la próxima reunión, dada la coyuntura, se puede volver a subir medio punto, ¿sí? en las próxima próximas reuniones, o de ser necesario bajar un cuarto. Si ellos siguen subiendo un cuarto la tasa, y en algún momento se dice, bueno, podrían bajarla un cuarto, no. Si el ciclo sigue siendo alcista, ya es momento de que las subas sean de medio punto y las bajas de un cuarto de ser necesario. La Fed necesita esa capacidad de maniobra para recuperar totalmente la capacidad de política monetaria. Si no se vuelve poco creíble y simplemente es una suba periódica de un cuarto de punto hasta que les reviente todo. ¿Puede haber un problemón en el mercado si baja medio punto de golpe? Y sí, obvio. Pero ese no es el problema de la Fed. Obviamente no lo harán, ya que se volvió una institución obsoleta que dice mirar variables económicas como el nivel inflacionario en Estados Unidos cuando lo único que le preocupa es el futuro del mercado accionario. Yo hace tiempo también había hecho un video que no tuvo muchos views porque ni siquiera dije que lo había hecho, pero todavía está en YouTube me parece. Había hablado del mismo tema en referencia al Banco Central de Japón. El Banco Central de Japón de golpe hace, ya me estoy refiriendo hace bastante tiempo, un par de años, había dicho que no, que no estaba habiendo cambios en la tasa de interés por el mercado accionario. Flaco, vos no estás para mirar el mercado accionario, vos estás para hacer la política monetaria del país. Y ese es el problema de la política monetaria. La política monetaria realmente nunca funcionó como fue concebida por los monetaristas, pero ahora se volvió en el brazo ejecutor del mercado financiero. No funciona de ese modo. Entonces, si te preocupa el futuro del mercado accionario y el posible efecto adverso de la política monetaria en él, no estás haciendo tu trabajo. Lo he dicho en el pasado y lo repito, la Fed y por extensión, cualquier banco central del mundo debería concentrarse en sus funciones y no en cosas ajenas a ellas como qué va a pasar con el mercado o no. Y si en Estados Unidos tienen al, al energúmeno de Trump, Acá tenemos al energúmeno de Macro y que creo que nivelar para abajo es mejor que hacer crecer una economía. Pero estoy harto de hablar de ese delincuente, y me refiero a ambos, Trump y Macri, 
Eh, y no quiero hablar mucho en política económica. Ya he hablado suficiente. Si bien tengo mucho más que decir, tampoco quiero aburrir. <coughs> me voy a decir, por ahí ustedes no se aburren, pero yo ya me aburrí del tema. Pero bueno, eventualmente hablaré de nuevo de él. En el mercado americano, lo que hay que mantener en perspectiva es que el mercado subió casi 10 años desde el mínimo del 2009. ¿Realmente creen que vieron una corrección? ¿Sí? Ya sea en febrero, en el Brexit o, o, o ahora en los últimos días. Y si no quieren apelar al largo plazo, en febrero corrigió dos semanas. Sí, cayó dos semanas, dos barritas miserables en un gráfico semanal. Después tardó 30 en recuperar el nivel. 30. De hecho, cuando fue esa corrección yo dije que lo más sano posible era que el mercado se mantuviera sin hacer un máximo seis meses. ¿Sí? Creo que fue más o menos el tiempo que duró. Seis meses, te metieron un nuevo máximo, era lo más sano que podía pasar porque dado ese comportamiento después podía mantener un poco de mayor tiempo el momentum. Bueno, obviamente no pasó porque... Y bien hizo sana o no la corrección en términos de duración, el problema fue que en un par de semanas de nuevo sopa. La perspectiva es todo, el ciclo bajista está cada vez más cerca, la pérdida de momentum en el mercado americano es ateos y cuando llegue será brutal. Pero como será brutal intentar adelantarse, puede ser letal. La corrección puede ser brutal, ciertamente, pero si uno trata de madrugarla, puede hacer algo que termine matándolo. El mercado hay que respetarlo. Si uno lo respeta va a terminar metiendo la pata. Y queda clarísimo el mercado americano en el cual yo había dejado una línea invisible. Solamente hacía referencia a clientes que me consultaran. Que en el último gráfico la puse en verde. Estaba oculta. Y básicamente el día que tenía que ser testeada parecía imposible. Porque estaba re lejos. Sí, el día anterior había cerrado en 2875 y la línea estaba en 2800. Coincidía precisamente el 2800 con la línea. Ese día, hace unos tres días, pues estoy mirando a un metro y pico el monitor, pero creo que hace tres días. Entonces uno mira ese gráfico y era un punto crítico de decisión, pareció defenderlo varias veces y de golpe colapsó y se lo llevó puesto. Dejando un patrón extremadamente peligroso en una zona crítica muy peligrosa. El soporte de 2800 es un nivel difícil, no es el soporte clave si uno expande el tiempo el que mira la perspectiva es todo pero si uno se mantiene a corto plazo 2800 es un nivel crítico ahora si uno decide mirar un poquito más allá 2800 simplemente es un soporte menor de la última etapa de la suba y un soporte de mediano plazo ya estamos hablando de la zona de 2700 y si estamos hablando de un verdadero soporte para Standard Poor's siguiendo en un ciclo alcista es 2500 Estamos muy lejos de ese nivel, teniendo en cuenta que realmente eh, es el soporte principal. Estamos muy lejos y sigue siendo una corrección menor. Pero llegar a esos niveles, incluso a la zona de 2700, un poquito menos, tiene eh, 26% de probabilidad. Es una probabilidad muy baja ¿sí? de nuevo mínimo. A mí no me preocupa esa probabilidad muy baja de nuevo mínimo. A mí lo que me preocupa es que la probabilidad de nuevo máximo en el gráfico semanal Está en menos del 10%. ¿Se puede anular el patrón de probabilidad? Sí. De acuerdo a cómo se comporta en los próximos días, se puede anular totalmente. Es como la divergencia de eh, momentum que tenía el gráfico semanal, que la marqué hacia agosto. Que dije, bueno, te va a meter nuevo máximo. Eso es obvio. Pero, ojo, que va a llegar con divergencia. De hecho, cuando subo un gráfico semanal de Standard Poor's, ahora cuando termine de, 
de hacer el, el audio antes de subirlo, lo voy a poner, van a ver que yo no soy amigo de modificar mis gráficos en, en análisis críticos que fueron, tuvieron una cualidad predictiva muy adelantada. Entonces, si miran la, la línea abajo, ¿sí? en el panel inferior, van a ver que, si bien la divergencia sigue, se puede anular, pero básicamente ya se dio, ustedes van a ver que la línea yo no la modifiqué. La dejé en el mismo ángulo, trazada entre el máximo de eh, principio de año y agosto. No la expandí, la dejé como estaba, porque fue el momento en que el análisis fue hecho. Si bien siguió un poquito el indicador que, que usamos para la divergencia, se ve que la divergencia está, pero recuperó un poquito. ¿Okay? Entonces, para que vean cuándo hice la predicción, la línea está en el mismo estado. De hecho, la predicción la había hecho cuando se recuperó en febrero, marzo, no me acuerdo bien cuándo fue. Entonces, uno tiene que mantener esa perspectiva. Algunos dicen, eh, from day trader to long term investor. ¿Se acuerdan? En un podcast lo hablé del tema. Y yo dije, pero ¿cómo, flaco? ¿No, no sabes entender la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo? Los dos están embebidos, los dos son operativos, los dos son importantes. Y esa es la clave del juego. Si uno no puede interpretar eh, ambos periodos, corto plazo, largo plazo, ultra corto, ultra largo, realmente está perdiendo muchísima información. Y no solo está perdiendo much, mu, muchísima información, sino que tiene una espectacular falta de perspectiva en lo que es el mercado. Y el mercado no perdona la falta de perspectiva. Eso es algo crítico. ¿sí? El mercado es como una entidad que está esperando que ustedes se equivoquen. Suena panteísta, lo vengo diciendo hace años, sí, suena panteísta. Pero tienen que entender que el mercado realmente es un organismo vivo y cada uno de los que opera en él es una célula. Entonces, si bien no tiene conciencia, no es realmente un organismo vivo, el accionar de todos nosotros juntos le imprime voluntad. Tanto si es errónea como si no. De hecho, hay decenas de estudios eh, en el primer mundo que demuestran cómo gente que no sabe nada de un tema, cuando se le pregunta y se suman las respuestas, casi siempre tienen mejores respuestas que los supuestos especialistas. De hecho, el otro día alguien me mencionaba ese estudio y en realidad es un estudio que se hace periódicamente, cada tanto se pone de moda, y demuestra cómo, como una comunidad, como un organismo, difícilmente nos equivoquemos, a pesar de que los integrantes de ese organismo no sepan un soto. ¿Okay? Entonces, da la circunstancia, dado cómo está el mercado americano, prima la precaución. Es decir, yo no estoy 100% líquido, estoy extremadamente líquido, pero la cartera que hago más bien pública está invertida no al 100%, pero está en el 75%. ¿Sí? Entonces no es que uno no va a dejar de operar, pero uno tiene que operar con sentido común, tiene que tener en cuenta, cuando hace un análisis como el que dice, ¿te va a meter nuevo máximo? Decía hace algunos meses, sí. Y lo, más, lo, lo óptimo es que te lo haga en los próximos seis meses, no ahora. A los seis meses te mete nuevo máximo. Y el tipo dice, eh, pero el tipo, viste, acertó. Pero no es una cuestión de acertar, es una cuestión de mirar con ecuanimidad un gráfico y volverse obvia la respuesta. Entonces, cuando vos mirás un gráfico semanal y ves eso, bajás al diario o al intradiario y tenés que operar en consecuencia. Si no, no sirve. Si uno no tiene la perspectiva de analizar el largo plazo y el corto plazo simultáneamente, realmente tiene un problema serio. La perspectiva es todo. No hay que casarse con activos. A mí me pasa que de vez en cuando alguien me viene, no, porque, eh, viste, ¿cómo ves tal gráfico? Y el gráfico está lateral, flaco, está igual que hace una semana. ¿Y ahora cómo lo ve? Igual. ¿Y ahora cómo lo ve? Igual. Y les garantizo una cosa, cuando rompe no me preguntan. ¿Ok? Entonces, es algo a muy tener en cuenta, la capacidad de interpretar corto y largo plazo, hechos que están relacionados, que 
El problema de, de muchos es que ven que a algunos opinólogos no les funciona el enfoque eh, que ellos llaman, aunque no lo es fundamental, pero más bien a algunos economistas no les funciona el enfoque macroeconómico. Y no es que se equivocan con el enfoque macroeconómico. El problema es que los que usan ese enfoque se olvidan de un pequeño detalle. Entre la... Entre el análisis macroeconómico y el mercado hay un delay de la zamputa. ¿sí? No es que, y yo veo que va a haber problema con la LEVAC. ¿sí? Yo lo decía, eh, va a haber un problema con la LEVAC, te van a matar, se va a armar un quilombo, va a haber una corrida cambiaria. Pero va a estar mañana, mañana vas a comprar dólares. Y no, mañana no, flaco. ¿Okay? Mañana no va a pasar, va a pasar en un tiempo. De hecho, tardó más de lo que yo esperaba incluso. Pero yo me acuerdo que estaba con uno y me decía, eh, pero el dólar bajó, qué sé yo. Y sí, porque todavía no tenés el problema, papá. Te pagan una tasa del 30, del 40% elevada, y vos te caigas de él. Entonces no presionás el dólar. Pero eventualmente lo vas a hacer. Con la Lilica es exactamente lo mismo. Creo que lo hablé en el podcast pasado. No me quiero ahondar en el, al respecto. Pero el tema es, si vos cambiás una bomba por otra, y sos, es decir, como Estado, y el analista macroeconómico lo ve, el analista macroeconómico, difícilmente se equivoque, es muy difícil, a menos que haya una agenda personal o una ceguera histérica por agenda personal, el analista macroeconómico raramente se confunde si, si no hay una agenda en las consecuencias económicas. El problema es que la mayor parte de estos muchachos no tienen real experiencia de mercado. Entonces, cuando van al mercado los matan porque operan en consecuencia en algo que va a pasar en seis meses, un año, dos años. Por eso es importante la perspectiva. Hay gente que yo conozco que tiene una capacidad analítica enorme, pero cuando van a operar los matan o tienen que operar, esperar el trade durante un tiempo larguísimo. ¿Por qué? Porque falta la perspectiva de poner una información de largo plazo en una operatividad de corto plazo. Yo lo llamo, cuando, cuando operan con mi sistema de trade o mi plugin, yo les digo, el problema, el más grande problema que yo he visto en el mercado Normalmente lo digo solamente en contextos cerrados, no, no sé si lo he mencionado alguna vez en, en un podcast. Eh, el problema severo, más allá de todos los que yo he dicho, es un problema, un problema muy grande que hay en el mercado, es el problema de no identificar los grados del movimiento. Es decir, uso, yo a veces me preguntan, ¿y por qué usas tanto Elliot si no usas etiquetas? Porque me ayuda a transmitir conocimiento. El grado significa el plazo de cada movimiento que hay. ¿sí? Entonces, si yo tengo un movimiento que dura media hora, no lo puedo comparar con un movimiento que dura cinco minutos. ¿okay? En un gráfico diario, semanal, en política macroeconómica, es exactamente lo mismo. Es un argumento que de hecho algunos usan. Algunos dicen, eh, el gobierno actual no va a poder arreglar los problemas de 15 años en dos años. Sí, probablemente es así. Pero cuando genera sus propios problemas en dos años, no te puede decir que lo va a arreglar en dos meses. Okay, entonces es una cuestión de perspectiva. Había quilombo antes, había quilombo antes. Pero estos quilombos los hiciste vos, papá. Nadie te obligó. Es decir, los hiciste vos porque quisiste. Okay. Porque todos dijeron, es decir, no hubo economista que no le dijera a este gobierno, flaco, eso es una bomba de tiempo. Incluso los afines. Solamente los que estaban en el gobierno te decían, no, que el dinero endógeno. Te venían con cualquier pelotudez. ¿Por qué? Porque estaban ahí. <coughs> ok. Algunos irracionales ya los rajaron y siguen diciendo, no, no, pero esto no hay problema. Y viene y te hace la LELIC. ¿Sí? Yo dije, no iba a hablar de, 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 ese, de, de, de específicos, pero para que tengan una idea. ¿sí? Entonces, si uno no tiene la perspectiva de entender que una cosa es los problemas generados durante 10 años en un gobierno anterior, sí, están ahí, obvio que están ahí, y van a seguir estando ahí. Pero si vos generás una set de problemas de tu eh, autoría, son de menor plazo. Entonces, 
en términos de perspectiva, si yo tengo problemas generados en corto plazo, los tengo que resolver antes de resolver problemas estructurales. Y si yo magnifico los problemas que venían de antes, se transforman en mis problemas por adopción, llamémoslo. En el mercado es igual. Si yo hago un análisis en un gráfico semanal, me suma mucho. Pero cuando yo bajo a la operatividad del día a día, yo tengo que ser capaz de comparar las cosas. Una de las grandes predicciones, que todos se acuerdan, los que me conocen hace años de mi, de mi vida, fue pescar el mínimo de los bonos en el 2008. Yo mismo acá lo he contado varias veces. Pero de lo que no se dan cuenta, porque no querían escuchar, es que también predije el pico de los bonos en el mundo y en particular en Argentina. No querían escuchar. Porque están sesgados a comprar. Entonces, sí, cuando me decís comprar, me animé o no me animé, pero estoy comprado. Pero una vez que estás adentro, ¿no querés escuchar al tipo que te dice que o compraste muy caro o se te va a hacer mierda? Entonces, me renegaron, me bardearon, qué sé yo. Yo le decía, flaco, mirá la paridad, no podés pagar esa paridad. Y decía, no, pero vos no sabés de qué hablar. No tenían perspectiva. ¿Y el, y el tiempo qué hizo? El tiempo me dio la razón. Pero a mí no me importa el lado y que me insultó, que me bardeó, que me defenestró. Es asunto tuyo, flaco. Y si estabas compeado y te salió mal, ese es tu karma. A mí lo que me preocupa es la gente que escucha a esos tipos. Entonces, ¿me escuchás? Es decir, yo recién aparecía en Twitter, muchos me conocían por primera vez. Lo que me conocían hace tiempo, alguno me dijo, vendí todo. Te escuché, me di cuenta que era vos, vendí todo. Ahora... El tipo que no me escuchaba de antes, que no me conocía antes, que estaba hace poco tiempo en el mercado, no sabía quién era yo ni hace cuántos años que estoy en esto. Entonces escuchaba a un tipo, yo en una punta, y a medio mercado puteándome diciendo que yo era un pelotudo. Entonces, ¿qué hacían? Escuchaban al tipo. Eso también es perspectiva. Escuchaban al grupo. Eso también es perspectiva. Sí, si bien, como he dicho en el pasado, la mayoría define la sanidad y el menor, la minoría, por definición, es el loco. A veces el loco tiene razón. Y los sanos, supuestos sanos, en realidad son los locos que están a cargo del asilo. ¿Okay? Entonces la perspectiva es todo. Es saber interpretar cuando el dato que vale es el dato menor y no una caterva de datos mayores. Uno puede analizar el mercado y ver un montón de cosas a favor, pero hay una que está fuera de lugar y esa es la una que te va a salvar la vida. Por eso la perspectiva es todo. Y repito, el ciclo bajista está cada vez más cerca, pero no tenemos una señal clara de que ya empezó. De hecho, pudo haber empezado ya. Por ahí no ves nuevo máximo por los próximos 10 años. ¿okay? O 5 años, no importa. Sí, pero tenemos un setup que diga eso y no. Solamente tenemos el agotamiento, la pérdida de momentum, la pérdida de impulso, si lo prefieren, del mercado americano. Crisis en varios lugares, problemas cambiarios en varios lugares. Una clara absorción de fondos de Estados Unidos por eh, la tasa de interés que tiene de todo el mundo, lo cual genera la divergencia entre una tasa de referencia subiendo y la tasa eh, de los bonos bajando, porque están aspirando fondos del mundo. Toda esa divergencia es clara y cuando se elimina, sos boleta. Cuando eso, ese dato y el flujo de fondos por ciclo termina, todo se empieza a complicar. Y cuando uno se da cuenta que metió la pata, a veces es muy tarde. Por eso les digo, los que operan en Estados Unidos tienen que tener perspectiva. Los de Argentina también, los de emergentes también. Pero los que operan de Argentina, les quiero agregar algo. ¿Se podrían dejar de hacer boludeces? Y empezar a analizar teniendo en cuenta la mega devaluación que tuvo lugar la crisis cambiaria que no terminó, 
la irracional política monetaria que parece que llegó para quedarse, la hiperinflación no controlada, esto yo ya lo expliqué, Hoy por hoy Argentina está hiper, en hiperinflación. Que haya habido hiperinflaciones feroces o que tengan caso como el de Venezuela no hace menos una hiperinflación. Arriba del 10%. Estás en un ciclo de alta inflación. Arriba del 20-25% estás en hiper, papá. Te la pueden vender como quieras, pero estás en hiper. Sobre todo si estás en una hiperdeflación. No sé cómo llamarlo. Pues no es una... Perdón, eh, no tengo... Es decir, no es una estanflación. Es una hiperestanflación. Estás en una inflación de eh, que... Según mi número, yo trato de no meter ficha en esas cosas, pero según mi número está entre 7 y 7,5 el próximo resultado de inflación. 7 y 7,5 en un mes, flaco. Nos están matando. De nuevo, hace un podcast o dos lo dije. Estamos en el pico. Si no se mandan una cagada, dado el parate general, este debería ser el peor momento en términos inflacionarios. Tal vez estamos en la zona temporal del peor momento cambiario, a menos que se manden alguna. Esa es más peligrosa todavía. La inflacionaria, por ahí si no se manda alguna, empieza a bajar. Pero es como decía uno, totalmente desequilibrado la otra vez. Vos venís el año que viene y me decís, ¿y cómo está la inflación? Y la inflación anual está en 30%. Y dices, ¡ah, genial! ¿Cómo la bajaste? ¡Flaco, 30%! Estamos todos locos. Siento que te tomé píldora para la locura. El tema cambiario es más delicado. Si bien puede ser que estemos en el peor momento, realmente una mala medida, un mal comentario, ya sabemos cómo es. Banco Central no tiene dólares. Y de hecho, aunque tuviera un montón, el FMI ya dejó claro que no nos, es decir, literalmente no nos deja vender dólares para sostener el tipo de cambio artificialmente. ¿Por qué? Porque es el negocio de ellos, papá. Vos no estás apelando a una ONG. ¿Sí? que quiere el bien del mundo. No, flaco, vos estás agarrando a la institución que fue creada por los tiburones financieros del mundo para los tiburones financieros del mundo, no para los países. No está velando por el interés de Argentina y de la estabilidad mundial. Eso es un verso. Y tanto con la hiperinflación eh, no controlada, también tienen que tener en cuenta los que operan en Argentina y quieren analizar Argentina. La recesión que parece que va a desembocar en una depresión y una crisis económica que no tiene un final a la vista. Digo, se me ocurre que puede ser buena idea tener en cuenta todo esto, en vez de decir, ay no, por el gráfico me dice tal cosa, ¿qué te vas a casar con el gráfico nada más? Y todos los boludos que hacen análisis fundamental dicen, no, porque le vida viene, no sabes cómo. Y no estás analizando todos estos puntos que dije yo, esto es análisis fundamental. No leer un, un gráfico como un, un, un balance como un pelotudo. Digo, se me ocurre que pueden tener todo esto en cuenta. Todo esto, ya que al ritmo que vamos a Argentina puede seguir en crisis. ¿Para cuándo realmente se vuelve evidente la corrección en el mercado americano y en el mercado mundial? Si esto no se soluciona rápido, nos vamos a sincronizar. ¿Por qué no le preguntan a Japón qué pasó con eso? Japón tuvo una depresión de 10 años por no querer solucionar en una explosión la burbuja inmobiliaria que habían hecho. Y cuando empezaron a salir de ese quilombo, apareció la crisis del 2008 y los hundió peor que antes. En Argentina hoy es exactamente el mismo caso. Tenés una crisis económica severa, que no tiene atisbo de solución rápida, cortesía del FMI, Y que si no la solucionas rápido, podés sincronizarte con el ciclo bajista en el mercado americano. Y uno puede decir, bueno, pero estás hablando de una crisis que nos contagie. 
Ah, no, hice un podcast que se llamaba Contagio, si mal no recuerdo, y expliqué que, como dije en los hechos hoy, en los 10 hechos, eh, cuando el sistema cambia de ciclo, por más que no haya una crisis económica, y naturalmente el mercado empieza a bajar, el primer lugar al que no va guita son los emergentes. Y si después cuando se recupere un poco, porque pónganle que pasa, hay una corrección grande, digamos, relativamente grande, que te, en vez de durarte dos semanas, te dura dos meses. Sigue sin, siendo, sin ser la corrección de toda la suba. Pero digamos que te dura dos, tres, cuatro meses. ¿sí? Bueno, seis meses. Ponele ocho. ¿sí? Y vos decís, bueno, está bien, corrigió ocho meses. ¿Ok? Eh, en el estado natural de las cosas, de una suba de 10 años, eso puede ser la primera etapa de una corrección. Y cuando rebota, no llega a beneficiarse de nuevo el emergente como fuente eh, receptora de fondos internacionales. Porque de los emergentes, de los frontera de Argentina, son los primeros países de los cuales, cuando el ciclo empieza a cambiar, se retira el dinero o... No necesariamente se retira el dinero, pero no consiguen fondos frescos para nuevas ediciones, emisiones de bonos, para rollover. Entonces se te va todo. Y que hacen bolas. Esto ya se vio en Argentina eh, en estos últimos tiempos. En un par de meses eh, la, la economía estrella se hizo, se trituró. Pasaba del FMI diciendo, pero ¿para qué nos va a llamar Argentina? Desde Alagar cuando estaban acá. Si no nos necesitan para nada, le va todo perfecto. Al mes estábamos pidiendo por favor guita. A los dos meses pedían más guita todavía. En el último acuerdo todo el mundo dijo, ah no, ya está, qué sé yo, porque es más guita. Todavía no entró la guita, papá. Y con los antecedentes del FMI son capaces de dejarte en bolas. No lo hicieron en el 2000-2001. O se olvidan de esa parte ustedes. Entonces, dada esa situación, si esto no, no se pone en las pilas de verdad, y no se las van a poner porque en el esquema de FMI es recesión durante por lo menos un año más, y para cuando te recuperes se vienen las elecciones, si las ganás vas a tener un gobierno complicado, si no las ganás viene el populista de turno y empieza a deshacer todo lo que hiciste vos, para ese momento probablemente Estados Unidos corrija de verdad y los fondos no van a entrar, fondos necesarios que van a complicar la situación y van a forzar al gobierno que venga, sea este u otro en las próximas elecciones en Argentina, a tomar un montón de decisiones difíciles que pueden ser traumáticas. ¿Okay? Argentina está a un pelo de ser un país al que nunca más le presten un centavo. Es decir, metemos un default cada 10 años, papá. Y cada 20 te hacemos un crack total. ¿Y saben qué? Cada 20 es un par de años. Estamos en el 2018. 2001 fue la última. ¿Sí? En el 2020-2021 se te dio el ciclo de 20 años nuevo. ¿eh? ¿Y de qué te vas a disfrazar? ¿De qué te vas a disfrazar? ¿Vas a llegar hiperendeudado? ¿Vas a llegar con la economía destruida, reducida, con una presión impositiva récord? No hay variable que tocar. En el mercado americano tienen la ventaja de que como fue una, recep una receptora de fondos de todo el mundo y más ahora que sube la tasa, se, se generó un apalancamiento, un exceso de liquidez secundaria a través de la creación virtual de dinero por la palanca que favoreció que a todos les saliera perfecto. Llovía guita para cualquier boludez. Fue el contexto en el que se permitió que existiera el Bitcoin. El Bitcoin existe pura y exclusivamente por eso. Existió porque realmente la guita no sabía dónde carajo ir y cualquiera con un poco de guita eh, metía la guita en cualquier parte, que puede salir mal es todo para arriba 
Yo en su momento lo dije, una de las señales claras de que esto se iba al carajo iba a ser cuando el Bitcoin no pudiera más. Porque ya era el último insulto final al mercado de capitales en el que cualquier cosa se puede operar, cualquier cosa vale. El extremo de, eh, es decir, era más racional la burbuja de los tulipanes, que aunque sea una flor, que un número en una máquina. Y hay algunos pelotudos que siguen jurando y perjurando por el número en la máquina. Entonces eso no es viable. Tienen que mantener en cuenta que hay que tener perspectiva en el mercado. Pero tanto perspectiva como para saber mezclar los grados, es decir, los plazos de los análisis para que sea operativamente viable todos los plazos y puede ser que potencie una operación, que nos diga no hagamos una operación o que operemos en una dirección u otra y no en ambas. También puede definir nuestro tamaño de postura o no. Cuando es a favor apostamos, por así decir, más. Y cuando es en contra apostamos, por así decir, menos. O mantenernos en efectivo. Y también depende si nuestro análisis es fundamental macroeconómico. Tengo que tener en cuenta un delay. Pero hay una realidad. Si ustedes están en moneda débil, no corran riesgo cambiario. Y les voy a decir lo mismo que les dije antes de la mega devaluación que hubo y que tuve la razón. Si yo me equivoco, se pierden de ganar un poco. Si yo tengo razón y ustedes no me escuchan, pueden perderlo todo. Ustedes pueden decidir. Ustedes me escuchan hace un par de años. Algunos me escuchan hace menos tiempo. En el 2016... Es decir, a final del 15, principio del 16, yo te decía Brasil, Petróleo, Compete, hasta las pelotas, pero hasta las pelotas, eh. hasta que no tuviera margin call constantemente y mandá más guita y seguí comprando. Y bueno, en esa época, es decir, se llegó a decir que Petrobras Brasil iba a desaparecer. Una compañía, lo dije varias veces en este podcast hasta el tiempo, le decía cero equity stock, la acción que vale nada. ¿Sí? BTG Pascual, la acción que no vale nada. ¿Sí? Y ahora la misma compañía te dice, no, no sabes, así ahora con, con el presidente nuevo, no sabes, ok, papá. ¿Y por qué te tengo que creer ahora si la pifiaste tan magistralmente en el pasado? Y Argentina emergente, que era todo fiesta, fiesta y fiesta, y todas las que se le ocurran que el FMI me va a prestar más plata, menos plata, que, que es papá que no me va a dejar caer, que el sistema monetario económico internacional no puede permitir que un país entre en quiebre. ¿A quién carajo le importa Argentina más que a los boludos que vivimos acá? Usen perspectiva, mantengan la perspectiva. Y a veces es fácil como hablarse a uno mismo y decir, flaco, ¿vas a poner todos tus huevos en esta canasta? Porque podés tener todos los huevos en la morsa. Nos vemos la próxima.